0: 迎风扬起，主持人陶怡邀请您共同分享家的温馨
1: ，让我们用爱与了解陪伴青春期的孩子，享受成长的喜悦
2: 。陶怡，欢迎你与我共度迎风扬起的节目现场。在今天节目当中，我们仍然为您邀请到从事风药少年的专业老师来到节目当中，跟爸爸妈妈聊一聊，我们怎么样能够贴近青少年的心呢？今天为您邀请到陈怡欣老师跟刘梦柔老师来到节目当中，欢迎怡欣老师
3: ，陶姐好，各位听众朋友大家好
2: ，陶姐好，各位听众朋友大家好。两位老师都是在风耀少年现场教学的，对不对？嗯，<对>我看你们的气质都是充满了青春气息。了解一下，怡心老师，你以往从事的是什么样的工作啊
3: ？哦，过去包含现在就是十二年
2: 的在英文补教业当英文老师，这样子补教、哦、名师哎。<笑>那你教的学生年龄层？年
3: 龄层就是从幼稚园，然后到现在是有接触到
2: 成人，这个跨剧好可观哦。对，
3: 但主力是在国小跟国中。
2: 那更是不容易。<对>这些人专注力是是有限的，你要怎么样吸引？的
3: 确的啊
2: ，所以你在现场教风药少年，孩子们一定很喜欢梦柔老师。我看您就像企业经理人的样子，询、嗯、问之下才知道您是在麦当劳担任了八年经理耶、欸。麦当劳本来就是世界知名的企业，嗯、很多的人才都是他们
0: 培育出来的。真是感谢，来谈谈这八年您最大的心得。嗯，其实在这八年的过程当中，其实真的是会接触到很多都是十六岁，可能刚有就是打工能力的孩子，嗯、所以我常常在面对这些十六岁的那种青少年状况之下，有时候会觉得啊，好像有点可惜。如果他们在学校或者是他们的成长过程当中，就是可以有人告诉他们一些事情的话，他们其实状况会更好一点点。因为需要来打工的小孩，他们家里可能都是呃经济状况会需要他们出来工作，嗯、然后或者是就是他们有他们自己的梦想，想要自己出来有一个特别的经验这样子。是，对，就是在这八年的过程当中，其实看见很多小孩子的需要，所以就是会投入这样子的工作，可以帮助他们以后在。在职场或者是上课的过程当中，是可以帮助他们的
2: 。我觉得你有很坚定的意志，你希望给孩子们不只是打工的经费，你希望他们赚到更多的人生经验。对，哦、就
0: 是希望能帮助他们，是太在路上
2: ，今天很开心，两位老师是有备而来，他们要来到节目当中跟听众朋友聊一聊，我们如何对青少年说赞美的话。我们都知道，在心理学来讲，唯有正向态度才会引导别人乐意跟随。那尤其像宜兴老师，您教的英文的学生，这个 range 非常大，不同年龄层他们就吃不同的菜色。以孩子来讲呢，您是不是跟我们谈一谈，对于这种少年孩子，我们要怎么样跟他们对
0: 话？
3: 对，所以在我们要跟他们说赞美话之前，我们必须要先了解他们的特色。嗯、<哼>那我们就是想分享，就是有三个点，就是第一个就是，嗯、呃，之前我们麦主任他有分享到，就是孩子在这个阶段，他们是比较需要建立这个自我认同，因为他们就是信心上比较缺少一点。<是>那也许可能在说话部分，可能讲话，可能有些孩子就会比较小声，但不见得是他们没有反应。嗯、那我们会发现说，这个可能就是他们在自我认同的这个阶段呢、啊，还有。自我意识的学习当中，他们急需要去知道他他们能够做什么，他们的能力，还有他们的喜好，就是他们需要有一个探索的平台。那有时候虽然现在学校有很多的生涯规划的机会，但是其实我们发现说，我们在社团的这个教学现场发现，其实他们的探索的机会还是很少的。嗯、那另外一个就是在义气的部分，就是我们会知道说，其实他们很在乎一些在意的人，嗯、他们会觉得哎、欸，这是我在意的点。他们他们会很不顾一切的心情，会去认同这个人，或是比如说我们这样子，嗯嗯、对，那这就是他们会比较特别的意思。然后另外一个就是，因为他们这个时候正值是叛反期的这个孩子，但然这个孩子现在的阶段就是他们可能身体上因为已经开始慢慢接近发育了，育了嗯、那他们就会觉得哎、欸，好像自己好像长大了，登大郎的那种感受，嗯嗯、<笑>对。是但是其实他们的就是心理层面上，像前额叶的发展，这、就是、控制冲。突。动力的部分其实还没有完全的成熟，那他们就会在这过程当中会有很多的矛盾，就会引发出很多的一些复杂的情绪的反应
2: 。那这是我们发现说现在的孩子的这个特色。是啊，我觉得面对少年人，我们做父母一定要了解孩子，嗯、他就是正值这样的青春期。如果我们能接受了，就有助于他们自我认同，对不对？对。谈到风药少年，我们知道你们在新竹地区推展课程将近两年的时间，也有一些教材，所以我们是不是也请梦龙老师跟我们聊一聊你们目前手边的几个有
0: 形的教材，跟听众朋友介绍一下吧？有，就是呃风格的教材，嗯、还有一个就是呃忍者情绪食堂的这个教材的部分，都会有影音搭配，然后这样这样子可以吸引孩子的注意力，嗯、是。我特别来介绍这个风格的教材，因为其实，在这个风格的教材，我们已经在学校里面教学生这样子。嗯，那其实这个课程呢、啊，它主要的目的就是要培养我们的青少年具备一个成长型的思维，呃，帮助他们提升他们自信心的这个态度。嗯哼，嗯就是主要分三个大项，就是他们要先就是认识自己，就是呃自我认知的这个部分。然后了解自己之后呢，他们就是会进入到第二个阶段，就是要呃自我接纳。他们要接纳自己的优点，接纳自己的缺点，这样子他们才有办法，就是知道自己他们现在是处在什么样的状况。第三个阶段就是自我肯定的部分，他们要可以接受自己，然后也可以自我鼓励，这样对他们将来的就是生命历程跟将来的成长，其实是会有很大的帮助的
2: 。嗯哼，自信心就是自己相信自己嘛，相信自己是要来自于认识自己。认同自己，你才可能自我展现。嗯，那错，这个都需要很长时间的陪伴，而且我们要允许他们犯错，对吧？嗯
0: ，没错。
2: 你长期带十六岁的青少年，当你的 member 他犯错了，嗯、你要指正他，除了骂以外，嗯、你可以用什么方法吗
0: ？哦，可以，就是鼓励的方式。就其实比较多是用引导的方式。然后其实接触到这样风格的课程的时候，我发现其实就是跟呃现场呃可能我的员工的时候，其实就是、嗯、就是有互相的呼应，就觉得哇，如果我可以。可以更早接触到这样子的课程的话，嗯嗯、那我之前在职场上的话，那就会更加有办法帮助他们
2: 。来得及的，您现在说的经验都是父母亲需要的、啊，太好了。<笑>所以也请梦龙老师教教我们吧，我们做父母亲可以怎么样？就像呃，你们老师在旁边陪伴孩子一样，给他们一个学习的机会。
0: 好，那其实是有分三个步骤的。就是第一个引导的步骤就是，当遇到困难的时候，就是要拥抱困难。是对，不要嫌麻烦。没错，就是我们不要觉得啊孩子很烦，可能因为我们工作或者是我们其他的事物很忙。当孩子遇到困难或者是孩子有状况的时候，嗯、我们就很常常敷衍他们啊这样子。嗯嗯、而且我们其实真的是要陪伴他们，而且要相信他们是有能力可以面对这样子的困难的。而且其实，在这个过程当中，我们也要去关注他们的情绪以及他们情感上的变化，因为毕竟青少年们他们是非常细腻、非常敏感的。对，對我们
2: 常说搞定情绪才能搞定。事情没错<錯>、哦，嗯哼。除了拥抱困难之外，我们还要注意什么
0: ？嗯、呃，我们也要引导他们，就是渴望学习，因为这就是我们长辈们所需要做的这个角色。嗯、哦，那其实主要帮助他们，就是呃，让他们渴望学习的这个目的，其实就是要建立他们成就品格这个信念。哦、因为其实很少人知道成就品格是什么。那成就品格，它其实就是要让孩子呃有一个努力的心，有一个进取的心，然后积极的态度，以及坚持不懈的态度，这样子。就可以让他们可以运用他们自己的能力、自己的自身天赋去完成他们所要做的事情。虽然现在的环境只能让他们就是发挥五十分的状态或者是力量，但是他们还是会勇往一百分的方向前进
2: 。我自己育儿经验，我就发现我要想办法让孩子留在现场，保持兴致。嗯，大概就类似您这样的情形哈。对
0: 。呃，这可以讲到我之前在职场的时候，他们铲一包薯条，他一开始就是新人在铲的时候，他们可能铲不满，要不然就是铲不饱，<笑>要不然就是歪歪斜斜的。<笑>那其实我们就是要告诉他们说。哎、欸，其实你做得很好，你再调整一些姿势，那其实你就做到。我相信你有这样子的潜力，那他们就会被引发出成就品格的这个信念，那他们就会自己花时间，可能练习，或者下班的时候，或者是用自己的方式自己去调整，那就会往那个一百分的方向前进。哇，
2: 因为梦柔经理，你态度积极。充满了这个正向的引导，他们当然就向着阳光跑了。嗯、<笑>我觉得这是孩子非常需要的。<對>我从你的身上，我们学会了做父母，真的是除了以爱心以外。你真的要用耐心才能够陪伴他们呢、欸，真的
0: 。因为其实我们无论是长辈或者是父母，在跟就是小朋友在学习一件事情的时候，其实他们学习的状态跟环境都是平等的，只不过是长辈们或者老师们有比较多的经验。所以其实我们在陪伴他们学习的时候，并不是我们的技巧很好，陪伴他们是心态的部分。这样子会对小孩子们，他们会多一种那种同理感，会觉得啊，这个大人这个长辈是站在我们这一边。我们跟他们一起学习这样。嗯
2: 嗯，非常谢谢梦柔老师跟我们讲的那么样的贴切的方式。以怡心老师来讲，你教英文在现场，我们知道背英文或者单字或者是片语都很烦人的这种事情，你要怎么样用刚刚引导的方式来带领你的学生们呢？
3: 我觉得比较重要的就是，真的就是看到他们的困难的时候，先不要去否认他们的能力。<Okay. S 1> 就像我们刚刚提到的，嗯、像我在在国中生的时候也是一样，嗯、就是看到他们有很多的需要的时候，其实就是陪伴他们，嗯、跟他们一起去面对这些问题。比如说像英文的教学上，可能就是文法上或是阅读理解上，嗯、那我就会陪伴他们。宁可多花一点时间在他们的身上去引导他们，让他们知道说老师就重视我自己，<是>那我也会比较愿意的去将我的需要告诉老
2: 师。这样真的以孩子的心理来讲，大半的孩子都是因为老师有没有爱心、有没有耐心，决定他要不要投注这个科目。哎，对，没错<笑>，这个真的是我们老师或做父母亲非常大、非常大的一个责任跟影响力。嗯、希望大家都能够好好把握我们自己的影响力。好，我们稍微休息一下，音乐、嗯、之后再回到节目现。场继续，请我们的梦若老师跟怡心老师聊一聊，如何带领孩子们用正向的态度讲积极的话。朋友们，收听的节目是《迎风扬起》，我是陶怡。朋友们，收听的节目是《迎风扬起》，我是陶怡。在今天节目当中，为您邀请到风月少年的梦蓉老师跟怡心老师来的节目当中，跟我们聊一聊，在教导青少年的时候，如何用正向的态度引导孩子们思考，而且透过赞美建立孩子们的学习意愿。接下来还是要请梦蓉老师跟我们聊一聊。其实你刚刚特别谈到了孩子在学习的时候，我们要有一些引导的方式，但很多父母在对于赞美或者是鼓励这个使用的技巧或态度上面有很大的。混淆，
0: 是不是我们分辨一下？嗯，就是我们其实是根据阿德勒心理学家他的一些研究，嗯、我们就有发现，其实呃，赞美跟鼓励是不太一样的。就其实我们在引导的时候呢，就是要把他们的自愿去做这件事情的心引导出来。嗯、呃，我们一般来讲的，就是常听到的赞美，其实就是对孩子的成就表示肯定，这样就是一个赞美的一个话语，这样子。嗯，做得很好，对你做得很,得很棒，这样很具体的成就，嗯、对。这边讲到的鼓励呢，它是要针对孩子所付出的努力，然后来去做一个肯定。就是鼓励的话，就是比较重视那个过程。他或许他考试没有考到他就是期望的可能一百分，但是我们做长辈的，呃，就是可以鼓励孩子说啊，你在这段准备的过程当中，其实你也努力的付出时间跟精力，那也是值得被肯定的。那所以相对来讲，赞美跟鼓励的话，那鼓励的话就会比较容易引发出孩子的就是自愿去做这件事情的一个。动力，
2: 比方在你麦当劳现场，你会怎么鼓励你十六岁同事们？嗯
0: ，我们来举一个怎么做汉堡的例子好了。我们在做大麦克的时候，因为它是两层的，所以有时候我们在盖盒子的时候呢，汉堡很容易歪掉，或者是生菜没有抓很紧，这样子，它就打开来的话，那个汉堡其实会丑丑的，然后歪歪的、散散，散散就是吃起来客人的那感受度就不是太好。那我们常常在做检定的时候呢，就是用鼓励的这个方式，就说：“哎、欸，其实你可以生菜。”其实，在抓紧一点，然后把菜放在中央一点，你的酱打在正中心一点，汉堡做出来其实就会比较好。讲的好
2: 具体哦，对，
0: 就其实就不是看最后的结果说，哎、嗯欸，你这个汉堡做得非常直，非常好，然后好厉害，这样就结束了。嗯、就是你要赞美他，你要肯定他，你要鼓励他的时候，其实就会变成是哇，你的生菜抓得很紧哦，你的酱打得很正哦，就是他们会觉得哦，这真的是实质呃有被鼓励到，他们会更有动力维持这样子的状态
2: 。我有看不到我们刘梦荣老师精彩的肢肢体表情，我相信青少年在他的面前一定深受鼓励。<笑>接下来我请陈奕新老师谈一谈，学英文也是吧？你如果要鼓励孩子或赞美孩子，其实也是有不同的角度，对吗？是，
3: 我自己本身也是很多走了很多冤枉路，对，就是我们都一样，其实就是在赞美跟鼓励，就是有分不太清楚这样子，对，所以常常会最长的口头禅就是“哇，你好棒哦，你进步了耶”，可是其实好笼统了，对，很笼统，尤其用在青少年国中的根本完全不管用，非常无感，所以真的就是要用鼓励，鼓励就是去鼓励对于他们的过程跟特质去特别的去跟他们分享，让他们真的感觉到哦，真的备受肯定，所以我们我就。几个点想要分享，所以第一个就是去肯定他的特质跟他的能力，嗯、<哼>比如说他的特质就是比较有爱心，比较愿意分享。嗯、像我们在光武国中的时候上课就有发现有几个学生，他们特别在一些活动，比如说桌游的活动，或者是在分享讨论的时候，他们是一直举手发言的。<是>那我们就也不磨灭他发言的机会，我们就是会更是看他在大家就是同班同学的面前，就是说哦，他非常踊跃，就是一个乐于去分享。的同学，那让他自己备受肯定，那也会激起的其他同学会愿意去分享的这样的机会。
2: 因为怡心老师，你把那个显而易见的特质讲得很清
3: 楚。然后第二个就是我想要特别分享，就是提出一些他的。协助老师的方面上，然后他给予的一些贡献跟感谢，譬如说，有时候我们下课，然后很多东西，像从投影机啊什么，嗯、就会有同学会突然出现热心帮忙，对热心帮忙，那我们就会跟他说、哦、谢谢你，就是在老师结束要收拾课室的一些东西的时候，嗯、你会乐意的来帮助老师，让老师会很快速的在短时间内，因为时间休息时间只有短短十分钟，是、嗯、对，是为了不耽误下一节课的其他老师使用，那就会特别对于这个服务的行动。给予一些肯定跟感谢，那孩子他们就会更愿意的。下一次会下课一打钟，他就准备好冲过来，对，他就冲过来帮忙<笑>这样子。对，然后第三就是看到，就是在学习的过程，像我们，因为像刚刚梦梦老师有分享，我们有带丰盛品格的课程，那其实里面就是一直去挖掘他们，去探索认识自己。那有很多的讨论是要他们去探索他们过去的经历，我们会看到他有一些问题是有一些困难，会发现说。其实他们要投入很多时间的，那我们就会在这方面会发现说，其实那个课程是一个一个课程的活动的内容的问题都是有循序渐进的。那我们会发现孩子其实在这过程当中是有慢慢的去进步的。嗯、那我们就会在这方面就直接切入他进步的那个点是什么，然后让他感觉到老师也很注重他的成长，所以老师要很敏锐看到那些微的转变。對对，所以我们也是很鼓励，就是父母虽然自身都有各自的工作啊，或是等，但是我们也要去在这个时候正式要去观赏，就是青少年这个时候，因为他们很敏锐、很敏感，嗯、就是察觉他们的那个细微的变化，他们会更感觉到
2: 被重视。我觉得这样下来，我们父母的心也变得细腻柔软嘞，
3: 对他们也会觉得、嗯、哦。好爸妈不一样，对，也在进步。他就会觉得，哎、欸，我们好像也是可以成为亦师亦友的那种感觉。嗯、那最后一个想要分享一个点，就是信心跟在这当中传达一些接纳跟认可。那有一个例子，就是我们也是在光武国中，嗯、我印象很深刻，就是有一堂带学生出去服务学习的。那时候我们训练他们一些肢体，有一个女同学，嗯、她就是比较内向，讲话比较害羞。那她对于做一些肢体，对她来讲就是一个很大的挑戰。嗯他就会直接说他不要，<是>嗯、不愿意。那我看到这个，我就用很。坚定的眼神看了，跟他说：“你可以的，你办得到。”老师陪你一起。<哇>那我看到他眼神就变了，对他就好像慢慢的愿意。嗯、一开始可能还放不开，嗯、我觉得那因为我讲了这句话，然后同学他们也一起帮着他，嗯、让他觉得好像有陪伴跟归属感，那
2: 他就会愿意去做什么。我相信他自己内在一定也有很大的雀跃在里是，是他勇敢了
3: 對。对，所以就在这方面看到他的进步，他的愿意，我们就在这方面。方面给予他足够的肯定跟接纳，他就会觉得哇，老师你真的是一个很。让他能够信赖，然后他就会更愿意的，嗯、可能跟我们其他老师去分享一些他们内心的话，这样子。其实很
2: 多人在成长的经验当中，都碰到很多好老师，我们称为重要的生命他人哈。可能你们的一个眼神，一句肯定的话，就让孩子重拾了信心哦。在离开发音室之前，不知道怡心老师还没有什么特别要提醒我们收音机前
3: 面父母亲的，想分享一个，就是我们刚刚有谈到，就是要爱跟陪伴。就像我在教学现场，就是我愿意花那个时间，嗯、就是虽然我们都有一个进度，但是我愿意看到孩子需要，多花一点时间在这上面来陪伴他。是，呃，不论是英文的课程也好，或者是我们在带社团的时候，有一些分组讨论，可以更看到孩子他们的需要的时候，我们多一点引导。那我就觉得想分享说，其实我们做父母的，就是除了爱与。陪伴这么笼统的字眼，其实更重要就是那个同理，同理孩子他的心态的情绪，那就是想分享，就是我们其实近期都有在分享的什么我讯息这个部分。嗯嗯嗯、其实孩子他们在前额叶发展还正在努力当中的时候，其实他们很多蹦出来的情绪，做父母的可能就是更要去探讨，或是引导孩子，就是他们那个背后的那个意义是什么。对、嗯，就比如说像我分享一个，就是我们有一个学生在我上那个。刚刚孟老师有分享那个忍者情绪食堂的这个过程，那我们有有一些作业分享，那他有就有提到说，他其实有时候会非常容易愤怒，就是说他当他上台分享一些他的作业或是等等的意见的时候，他发现有同学没有注意听。他就是很很愤怒这他看到了，对。但是后来他就自己去想了一下，他背后的那一个意义，就是他觉得没有被重视到，嗯、尊被尊重到。嗯嗯、那我觉得作为爸爸妈妈的，其实如果我们也能够带引导孩子，或是我们自身也有学习到这一块，其实我们可以更少了很多冤枉路，哦、<笑>就是可能可以更拉近正值青少年
2: 的这孩子的心。啊，真的欣赏宜兴老师的分享，梦如、嗯、老师也有例子要
0: 共。分享喽。我是比较想要，嗯、呃，就是给爸妈一些建议。其实我觉得在陪伴青少年的时候啊，常常会犯了一个错，就是会用结果来去判断这个孩子的好跟不好。嗯、那所以其实我想要提醒收音机前面的爸爸妈妈，其实我们是可以看他们就是努力的这个过程，而不是要看他们的结果。或许他的结果并不是如我们心里面想的那样子，可是其实那个过程当中，他跌跌撞撞，他碰碰撞撞，他其实他学到的经验跟他。学到的那个过程，他经历的那个过程，其实是比。我们给他设定的那个结果还更为重要的，所以其实我们在跟孩子们的沟通上面，或者是陪伴上面，真的是要放掉那个帮他设定好那个框架跟那个结果。我们主要就是要陪他走这段路，因为毕竟青少年这个时期是对孩子们非常重要的一个人生的阶段
2: 。嗯，因为凡走过，必留下痕迹嘛，迹哪怕是错误，他都会错中学。<错>我觉得这是父母亲要学习两位老师的耐心。今天非常感谢、嗯。谢陈怡欣老师跟刘梦柔老师来到节目当中，跟我们聊到了《风月少年》的一些教学状况。祝福两位教学愉快哦，谢谢。听众朋友，稍后就要进行我们今天得胜新电影情了，别走开，我们又有好电影介绍给爸爸妈妈。这里是 ICG FM 九七点五，迎风扬起。陶姨很开心再度为大家邀请到我们得胜者教育协会的总教练王海英老师来的节目当中介绍好戏。问候海英老师好，陶姨好，各位听众大家好。今天介绍这出戏，名字很特殊，内容也很特殊，来
1: 为我们介绍一下。我今天为大家介绍一部二零一六年的电影《怪物来敲门》。我以为是动画，结果不是是,是电影。哎，是的，但是里头也有部分动画，因为有怪物嘛。对，对、啊、<笑>而且那怪物非常怪。然后怪物讲故事的时候又是动画。<笑><笑>对，但那个怪物很喜欢，他就是连恩尼逊他所配音的。哎，对对，但、呃、很有名嘛。这个连恩尼逊他演《辛德勒的名单》嗯，还有《<后>即刻救援》，对，很刺激的哈。对对对，对嗯，所以这个电影啊，它其实是一个西班牙。英国和美国合拍的一个电影，嗯、国际合拍。嗯、对，嗯、那它本身是一本小说啊，嗯、呃，改编稍微改编了一些，它加了一点东西。嗯、那演出来这个电影，大家都觉得非常的惊艳。嗯，嗯那说到这个故事的话，它其实原著
2: 里头，它是一本童书的故事，哦、是写给
1: 儿童的。真
2: 的啊，哎、那它的那个目的应该非常的清楚了，它是希望帮助孩子建立什么呢？就
1: 是他很希望能够透过，比如说像跟着怪物啊，或者是他们幻想的人物，嗯、是来有一些对话。嗯<哼>，那这个电影里面就是讲到这个怪物他出现的时候，他对男主角小男主角，主角嗯，那他跟他讲三个故事，嗯，然后他还要求说，当我三个故事讲完的时候，你也要说一个故事，嗯，而那个故事必须要是你心里真实的话。否则你就不能过关
2: 。哎呦，很有趣哦！如果这是童书的话，基本上其实它是帮助我们自我
1: 探索呀，自我探索。而故事的背景呢，就是讲到这一位呃年轻的小男孩，他大概是应该是中学，啊、呃、中学的年龄。他的名字叫康纳。那康纳是一个单亲妈妈，呃，这个唯一的儿子，跟母亲的关系是非常的好。而他有很多地方跟妈妈是很相似的，两个人都很热爱艺术，都喜欢画画。哇，好棒哦！母子同调，其实有很多甜蜜时光哎。对，但是康纳的外婆呢，刚好跟他们。个性完全不一样，他是一个很理性的，他、哦嗯、是一个在做很多事情上都是有规划的，嗯嗯、家里头有条不紊的，嗯、每一样东西都是要要有点一尘不染的、嗯、东西都不能随便乱。有演异行那个女主角来演，好传神哦！对对对，她演得很好。嗯，<笑>那所以我们就看见这一个孩子跟妈妈的感情这么好，可是妈妈罹患了癌症哦，嗯，嗯那一直在治疗当中。所以我们知道，家里面呃有人生病，特别是癌症啊，呃嗯、其实整家的心情都会受到影响。嗯，而且他的疗程很长。<好>哦、对，更何况对康娜来说的话，嗯、那是他唯一拥有是，哎，非常不希望失去妈妈。嗯，所以他非常关注妈妈的病情。嗯，那妈妈很乐观，就跟他是说：“哎，我们现在有一个新的治疗，嗯、那这个治疗完了之后呢，我就会越来越好。”所以，就好像就抱着一个一个希望，哎、嗯，塞、嗯嗯、在,在那里。嗯，嗯那可是呢，几次的化疗的效果都不是很理想，所以对康纳来说压力是非常的大。嗯，我想在这里要提一下，就是说，原来这个原著的作者他自己本身。在四十七岁那一年，后来他因为癌症也过世了。Oh. 所以他没有完成这本书， oh. 是由另外有一个叫做呃 Patrick n e s t 的这个人，他后来完成了这本书，也得到了很多的奖。
2: OK， 可
1: 是他就是根据原来的这个作者他的这个架构，他把它写完。嗯，嗯所以我们可以看见到，就是说这一本书里面好像对于。家中有这种重病患者是非常非常的能够去很细、很很细
2: 致的去描述那个周遭人的那种心情。我觉得这个好贴切啊！是的，这个世界，你看，你看，现在大概都平均，不管各地，四到五个人就会一个人罹癌，对，那差不多就是一个家族的人数。<對 S 2> 所以我们很容易碰到，当有这本书《怪物来敲门》，甚至改成电影的时候，也可以帮助很多大人。对，度过那种心灵的失落、欸。是的，我在看完这个电影之后
1: ，我觉得我里面有很多的这种醒思，就在想说，嗯、当我们面对一件事情，是我们不希望它发生的，嗯嗯、我们真的是会有很多很自然的反应。是，嗯，说回来，这个故事，这个怪物是怎么来的呢？嗯、怪物呢，就是呃，在康纳他们。住的那个房子，在远远的地方呢，有一块墓园。那在那个墓园当中，他的外公是葬在那里。嗯，嗯那其实是他们很喜欢去的地方。你知道，在欧洲，他们的墓园其实是人常去散步的地方，嗯，嗯是很 peaceful 的地方，因为他们公园
2: 化书啊，对，花草很多。是的
1: ，在这个墓园的当中，有一棵紫杉木，好高大。嗯。嗯根据这个妈妈呢，告常常告诉康纳说：“他说这是我们的朋友，嗯、你知道他已经在这里几百年了，他、嗯、一直都在这里，他、嗯、是我们的精神支柱。的确是比大部分人都还久啊。更特别的一件事情呢，就是说你知道这个紫杉木啊，它的树皮哈还可以治病的
2: 哦。所以康纳
1: 从小就有这个概念。嗯，那后来他听说母亲的病。”可能要用到这个紫杉，其实我现在听话疗了以后也会用到这个名字紫杉、嗯，所以他对这棵树常常坐在那里，他就在那里素描的时候，嗯，嗯他常常看到这棵树的时候，我想他心里头有许多的想法。是是，是这时候就发生了一件事情，就是说那一段时间里面，康纳常常做噩梦，而梦境都是一样的，嗯，就是他梦见突然之间。地大震动，就在那个墓园里头，那个那个 chapel 就是那个小教堂呢，就开始就分成两半，嗯、然后地就开始下陷，啊、哦，山崩地裂，对，然后他就看到妈妈在那个很危险的地方，哦、他就跑过去抓住妈妈，嗯、然后他就抓住妈妈，可是他就觉得他抓不住了，嗯嗯
2: 嗯
1: 、他的那个力气太微弱了，可是他就非常的努力。嗯，都在那个时候他就醒过来哦。同样那个梦境，就是担心害怕妈妈就此一病不起嘛。对，而且很特别的一件事情是，当他每次一醒过来的时候，嗯、都是同一个时间，十二点零七分，午夜嗯。嗯，同一时间，<笑>同一噩梦，那个恐惧是很大的。对，但是就有一天晚上，他坐在那里，他就定义我不要去睡觉。嗯，他就坐在那里呢，他就在那里画画，他就在画这个紫杉木。他就在画着画着的时候呢，突然间又天崩地裂。他没做梦的，嗯，可是醒着的时候，怪物,怪物来敲门怪物就是那一棵树变成一个怪物，<笑>他来就敲门，真是好精彩。就走向他，所以这个既是电影又有动画。嗯、哼<笑>走向他的时候呢，我们刚刚说了，这是连恩尼逊他配音的，他就开口说话了。他说：“他说是你找我来
2: 的，嗯、哇！原来怪物是我们换出来，<笑>可能呢、啊，我们常都是心魔、心怪在里面。对，但是康纳当然不不然不承认了。后你来干什么？对、啊、可他也
1: 不怕他。嗯，所以这个怪物呢，就跟他讲，他说：‘好，我还会再来，我要跟你讲三个故事。’嗯，那这三个故事讲完之后呢，你也要讲一个故事啊。嗯”那康纳当时是，当然是不愿意的。嗯、可是呢，嗯、这个怪物就开始就说了这三个故事，他一次说了一个，他分了三次来讲。嗯嗯、但这第一个故事呢，他是讲到一个呃新皇后跟王子的故事。嗯、那这个故事里面呢，怪兽呢，他主要是要告诉他的，就是说好人有的时候也会做坏事。但是坏人他也有善良的时候
2: ，是，嗯，<是>这就是人生。对
1: ，当然这个对呃康纳来说是不太能够明白。嗯，那说第二天呢，他来他又跟他讲了另外一个故事，这个故事更有意思了。嗯、他讲到呢，有一位草药医生，嗯、他在他们的镇上是就是说有专利的，因为有人生病就会找他。嗯，说他在那里呢也是非常的富有，而且非常的被看重。可是偏偏来了一个牧师，嗯、<哼>这个牧师呢，他是一个好像很有正义的，的他的意思就是说，我们人要靠信心，你不是什么都要去靠药物。当然，那个草药医生他本来是也是有点贪婪，价钱越收越贵，嗯,嗯，所以后来他的生意因为这个牧师的来到就一落千丈，嗯，但是没有想到这个牧师他最心爱的两个孩子在生病，嗯，病得很重的时候，他的信心也救不了，他就回去求这个草药医生。当他在求这个草药医生的时候，草医生说：“你为什么不靠你的信仰？”嗯，那这个牧师就说了这句话，他是说：“我愿意放弃我的信仰，如果你愿意给我草药。”嗯，所以在这个故事当中呢，怪兽呢他就告诉他说：“你有没有看到？其实这个牧师是很虚伪的，嗯，他的信心是非常的薄弱的。嗯、但在那一天的时候，他们做了一件事情，所以呢，这一个怪兽他就把这一个牧师的房子给打碎了。”那康纳那个时候正好在他面对妈妈的这个病一直没有办法治好的时候，他里面有很多愤怒的情绪。那天他也做了一件事情，他也就跟着一起来砸这个牧师的房子。嗯、所以没有想到，等他醒过来的时候，他发觉他把他那一个非常严谨爱习物的那一个外婆的屋子砸了，砸了
2: ，原来。是，到底是梦还是真的？<笑>嗯
1: 、所以我们可以看到，人在有压力或者在我们面临失落的时候，嗯、其实我们里面是有很多的愤怒的，嗯，里面有很多的情绪是需要抒发出来的
2: 。好，我们稍微休息一下，稍后再回到节目当中，继续请王海英老师来跟我们介绍今天的《怪物来敲门》，它真的是一个自我探索非常好的戏，蛮值得亲子共赏哦。朋友们，收听的节目是《迎风扬起》。这里是 IC 之音 FM 九七点五，风扬起。在今天第三个单元，《德胜新电影情》，德胜者教育协会的总教练王海英老师来到节目当中，带来一出非常值得我们深思熟虑的好戏《怪物来敲门》。海英老师，你刚刚谈到了这个是一个小说所改编的。是，而且是一本童书，所以可见它带出的意境其实是很清晰。嗯、<哼>那经过电影这样编排，我觉得连大人看了都很受用哎、欸
1: 。是，我觉得他是和各种年龄层的，每个人可以可能看到的点都不太一样，一样深浅也不同。是的,是的，那他也透过这一个怪物啊、呃，跟。呃，这个小男主角讲故事，嗯、那他很希望这小男主角能够知道，在这个世界上，不见得什么事情是全对的或全错的。嗯、我们，我们通常都要好几十岁才明白。<笑><笑>有的时候，我们人在不同的处境的时候，<笑>我们里面某个部分就会跑出来。是是,是的。那很有意思的就是他跟他说的第三个故事，他这第三个故事呢是讲到一个隐形人的故事，
2: 嗯，就是看不见的，好像孩子们的想法。欸、你看《哈利波特》里头也有隐形披风啊，对，哦，蛮符合孩子的思维耶。我不知道，呃，各位听众
1: 带着你的孩子一起去看电影的时候，你可以问问你的孩子，他喜不喜欢做隐形人
2: ？嗯，嗯当然喜欢呢、啊，呃、不想被爸妈看到的时候就隐形
1: 的。<笑><笑>没错，但是当你一直都是隐形人的时候，嗯
2: 、你可能也会发觉你也不重要了，你不存在呀、啊，你不存在，对,对你不被感觉存在嘛？是的。
1: 所以他在第三个故事里面就在讲到这一个隐形人啊，他其实不喜欢他自己是一个隐形人，
2: 嗯嗯，大家都看不到他。对，那这件
1: 事情就特别的让我们的这个小男主角康纳他就能够感同身受，嗯，嗯因为他发觉自从他的妈妈生病之后，嗯，他周围的人好像把他当隐形人，嗯。所谓的这个隐形呢，就有有一个比较深的一层的意思，也就是说，大家好像都去忽视到他真实的表现，每个人都用同情的眼光去包容接纳他，哦、反而不真实嘞。对，比如说在上课的时候，他不专心，别的同学不专心，老师会骂他不专心，老师哎算了，他妈在生病嘛啊，就<是>对大家都准时交作业，他没交作业，哎也就好像无所谓。哦适度的同理是很棒，那过度真的像末世、啊。对，所以对他来说，隐形其实是一件他非常越来越不能容忍的一件事情。嗯嗯、所以当那天这一个怪物开始来跟他讲到这个故事的时候，然后他就想起自己的处境。他们班上，他们有三个孩子，嗯、常常真的是给他苦头吃。嗯嗯、可是很特别的事情就是说，每一次那个大个儿子看他的时候，嗯、康纳就瞪回去。所以那个大个子当然就觉得说你你居然敢瞪我，嗯，所以呢就给他颜色瞧，他常常就是被打，可是他还是瞪回去。涛一，你想他这是个什么心理呢
2: ？有愤怒啊，可是无法表达，对他是,有是这样更会激怒别人
1: 呢、欸，对，或者是他也在刷存在感
2: ，哦，他会
1: 觉得是说，哎，当我去瞪他的时候，嗯、他来打我一下的时候。反而让他比较好受一点
2: ，是表示我存在的，我存在的，因为大家太包容他了。对，嗯、所以这个故事
1: 讲到的时候呢，那天呢，怪物好像就把他的里面的那个真实就给他激发出来了。嗯、所以那天他就突然，因为在这个怪物出现之前，这个霸凌者才刚刚羞辱过他，而且跟他讲了一句话，让他听了非常的不能接受。他就是说：“嗯、我告诉你，虽然你常常瞪我，以后啊。”我根本就把你当做不存在，非常刺激他。嗯，所以当怪物出现的时候，之后他就跑上去，嗯、他小个子居然把那个欺负他的这个霸凌者呢打到住院。哦、哇塞！<笑>太严重了。<笑>那整个故事讲到怪物来敲门的时候，也许就是你刚刚有提到一个字叫做“心魔”，就是我们心里头可能有的时候，在某些状况，它会显露出来，在我们里面有的一些问题。嗯，但是这些问题显现出来，并不是不好，它帮助我们去面对。刚才我在前面有提到说，当怪物第二次来造访他的时候，他把他外婆家给砸了。嗯，当他把他砸了以后，等他清醒过来的时候，他看到在外婆脸上的那一种错愕、痛苦、无法置信的表情的时候，他找到了一个东西，是他很久没有的，嗯、就是一个深深的自责感，嗯、一个追究感。是是。是所以，我最近一直在想这件事情。看了这个电影之后，就是说，当我们知道有些人在艰难的环境当中过度的同情，嗯、或者过度的视而不见，好像我们觉得是包容、纵容。其
2: 实有时候对这个人来说，反而
1: 让他更加的悲哀。是真的，就
2: 像被隐形掉一样。对，其实我们还是要按常理来彼此面对。对，好、哦，不因为你妈妈生病，不因为你们呃遭遇到一些变故，你就可以忘了人的礼貌，或者忘了你自己的本分。是的。所以第三个故事讲完
1: 之后，那这一个怪物就来找他
0: 了。嗯、他就
1: 是说，现在。是你该跟我讲故事的时候了。哇，他非得披露了。我没,我没有故事要讲，<笑>但是这个怪物他很厉害。嗯，他就逼着他一定要说。然后呢，就在这个时候，他就回到他的那个梦境当中。嗯，就是天崩地裂，嗯、然后妈妈要掉下去了。是<妈>他伸手去抓住妈妈，可他有点抓不住。嗯，真的怪物就是说说你的故事，你要把他说出来。嗯，他终于说出来了。那句话就是说：“妈妈，我舍不得你走。”是，嗯，我希望你不要走，我不要你走，这是他内心深处最想讲的一句话。是，可是我后来再去回想，也看了一些影评，他们在讲到的就是说，当一个人他能够说出这句话的时候，嗯、表示说他面对。是
2: 就像我们情绪表达一样，你能说出你的情绪，其实就已经舒缓了很多。对，嗯、很多的时候我们就是说，呃，我们可,不可以换一个方法来治疗，
1: 我可,不可以改一个方式，嗯、我可不可以这样？我可不可以那样？其实都还是不愿意去接受这个事实。没错，嗯。但他那天终于说出来说：“妈妈，我不希望你走。”他知道他很累。他一直在那一个好像抓不住妈妈的那个拉扯当中，嗯嗯、所以他每天会做噩梦。就那一天，当他说出这一句话的时候，怪物就开始安慰他
2: 了，嗯，嗯
1: 把他放下来。那当他能说的时候，他那天他就终于能够睡了，嗯，嗯睡了以后，外婆就把他带到病房去见到妈妈最后一面。他见到他妈妈最后一面的时候，他的母亲，啊、呃，抱着他的时候，他终于可以告诉他妈妈他心里面的话，就是他们终于面对了，嗯、妈妈是要、嗯、是要死了，嗯，妈妈要离开他了，但是他告诉他妈妈我很爱你，嗯，我不希望你走，嗯,嗯那所以我觉得这个电影里面好像。他有说了很多，呃，每个人在我们生命当中都会有失落，对不对？嗯啊、失去我很珍爱的，有的人可能是失恋，嗯嗯、有的人可能是失业啊失、嗯，失去健康，健康失去一些机会，<对>嗯、但是我们如果能够勇敢地面对的话，嗯、我相信这个就是
2: 一个治疗的一个很重要的一个部分。就像恐惧这件事情，当你能说出你的恐惧的时候。你就已经有力量去面对了。是的，嗯，我们以前有个大学教授，好有趣哦。因为我们不是都宿舍都会有一些黑暗地方吗？对，就会有些会声会影说有什么鬼啊<笑>什么之类的。教授说不用怕，你觉得有什么东西飘过去，停下来定睛看他，后来发现那是床单。<笑><笑><笑>这就是怪物来敲门的意思嘛？面对他，就是面对他，你才知道他是谁呀、啊？对。我觉得接纳他哈，面对他
1: 啊，嗯嗯、然后我们觉得我们就是可以去处理，那、嗯、最后我们就可以放手了。真的
2: ，所以这个是一个过程，真的是一个过程。您学教育心理学，这个其实不是一一朝一夕可以完成的,的、哦、对，嗯
1: ，所以有的时候我觉得我们做父母的，可以在孩子他也许也许你家里刚好有孩子失恋了，你、嗯、可以陪着他走哈，真的，哎，能够让他陪伴他一段时间，然后。在引导他这样去看，是是，其实很多事情都要经过，是的，你才有能力。嗯哼，那我觉得在那个影片当中有一句话，他也很很有意思的，就是说蛮蛮好的提醒，就是当他那个跟怪物说，他说既然有这么大的能力，你来你来帮助我的妈妈治疗她，不是说那个紫衫就是可以治疗人的吗？嗯、你来治疗她，这个怪物跟他说，嗯，他说我来。是啊，来治疗你。你，<笑>我没有问题，我很健康。<笑>每个人都这么说。<笑>是的，我相信我们在我们的生命当中，我们都会有一些地方是很需要去面对的，嗯、是很需要去把里面的那个情绪给它抒发出来的。所以我觉得这个影片，呃，它。对大人来说的话，我相信也会帮助我们有很多新的体认
2: 。真的，怪物来敲门还意蕴蛮深刻的，所以如果父母亲能够先看
1: ，对，好
2: 自己先疗愈自己那一份失落，以后再陪陪孩子看，我觉得我们就可以引导更多，就像韩燕老师所点出来的这些重点。
1: 是我相信大家都会很喜欢这个电影的，嗯、因为它这个里面真的是
2: 老少都可以看到自己需要看到的地方。是，虽然名字很怪，怪物来敲门，其实这是我们每个人都需要面对的一个怪物。谢谢汪海英老师来到节目当中，<错>谢谢您，谢谢。听众朋友，听完了王海燕老师介绍的《怪物来敲门》，我们节目也接近尾声了。也希望这些电影能够带动我们亲子之间更深刻的沟通，让我们更了解孩子在想什么，也让孩子明白我们的担心挂虑。我们下一次节目中再会喽。